0: Les tout premiers mammifères qui étaient contemporains des dinosaures vont profiter de la disparition des dinosaures pour pouvoir conquérir les espaces laissés libres. Et donc les mammifères vont être les grands vainqueurs de cette sortie de crise après le 66 millions d'années.
1: Sylvie Crasquin est paléontologue, spécialiste des microfossiles et aussi des extinctions de masse. Pour cette nouvelle série d'épisodes, nous avons vu les choses en grand, en long et en large. L'idée de base est de raconter les cinq grandes extinctions de masse. Vous avez sans doute entendu dire, ici ou là, que nous serions actuellement dans la sixième extinction de masse dans ce fameux Anthropocène où l'activité humaine dérègle le climat. Certains préfèrent parler de Capitalocène, d'autres de Pyrocène à cause des mégafeux. On pourrait aussi proposer le Plasticocène ou trouver d'autres mots en scène pour évoquer le réchauffement climatique, la fonte des calottes glaciaires et de la banquise ou encore l'extermination passive de la biodiversité. À la pousse-toi de là, que je m'y mette. Avant d'aborder les grandes extinctions du passé, les premiers épisodes de cette nouvelle série sont faits pour vous donner un contexte, des repères temporels, des notions importantes, pour bien comprendre chacune de ces extinctions. Pour ne pas les réduire à une série de dates opaques et à des causes qui se ressemblent souvent, vous allez le voir. Ces épisodes sont préparatoires à ce voyage dans les grands bouleversements du passé. Des bouleversements catastrophiques, mais naturels, qui ont changé la donne, fait bifurquer la vie, rebattu les cartes. Ce premier épisode est basé sur une des plus merveilleuses trouvailles de Carl Sagan. Cet astronome et vulgarisateur mondialement connu, fondateur de l'exobiologie, c'est-à-dire l'étude de l'apparition de la vie. Carl Sagan, ce sublime vulgarisateur, auteur de la mythique série Cosmos. Cette trouvaille de Sagan, c'est d'avoir ramené l'histoire de l'univers à une seule année. Pour nous donner une idée des durées, de l'enchaînement des grands événements qui ont marqué l'histoire avec un H absolu. Voyage dans le temps, pour comprendre le passé et les âges de la Terre. Chapitre 1, c'est parti. Salut Sylvie. Bonjour Marc. Tu es venu chez moi pour enregistrer cette émission, comme beaucoup d'invités de Balenso-Gravillon déjà. Donc merci d'avoir fait cet effort.
0: Mais Merci à toi de m'accueillir pour ce podcast.
1: Sylvie, je te présente brièvement. Tu es née en 58. Tout à fait. On va dire ça comme ça. Et c'est une année, alors non pas érotique, mais euh, mémorisable facilement, puisque...
0: Eh bien, nous étions à la fin de la 4e République, comme se plaisait à le dire mon papa. Je suis né sous la 4e République, qui était en fin de vie, puisque la 5e a commencé en 59.
1: Très juste. Voilà, tu es donc euh, mère de famille. Tu as deux fils, dont on glissera peut-être un mot. Il y en a un qui fait
0: les, les fameuses tisanes,
1: les deux marmottes. Ça, oui. Comment il s'appelle
0: Il s'appelle Victor, et donc il est à bon saint et Il travaille donc à la production des tisanes aux deux marmottes.
1: D'accord. On le salue, Victor. Bien sûr, on va dire le prénom de l'autre, quand même.
0: Ah oui, il s'appelle Pierre Valentin. Et il est chef de projet en informatique à Nantes.
1: Très bien. Sylvie, on le dit tout de suite, tu es une grande spécialiste de paléontologie. Tu as fait deux thèses sur la question. Tu es aussi une experte de l'évolution à travers les âges, on va dire ça comme ça.
0: Sur quoi portaient tes thèses, en deux mots Alors, les thèses que j'ai faites, je les ai faites à l'Université de Lille, puisque je suis originaire du Nord. La première portait sur les ostracodes. Alors Les ostracodes, ce sont des microcrustacés marins. La première thèse portait sur les comparaisons sur ces organismes au carbonifère, c'est-à-dire il y a 300 millions d'années, entre l'Ardenne et la cordillère nord-américaine au Canada. J'ai eu la chance de faire ma thèse au Canada, c'était absolument génial. Dans une cabane non, pas dans une cabane, mais sous la tente, dans des conditions parfois un peu athlétiques. La deuxième, je l'ai faite dans le massif armorique.
1: Je finis de te présenter. Tu es la directrice du CR2P. Oui. Qu'est-ce que le CR2P
0: C'est le Centre de Recherche en Paléontologie Paris, qui est un laboratoire exclusivement dédié à la paléontologie. Donc, On est le plus gros laboratoire en Europe en termes de personnel. Et de budget non, de budget, non, je ne crois pas. À ah, quoi que si, peut-être, au niveau européen. Nous avons trois organismes qui mettent à disposition du personnel. Le Muséum National d'Histoire Naturelle, Sorbonne Université et le CNRS. Moi, personnellement, je suis personnel CNRS, je suis directrice de recherche au CNRS.
1: Donc, trois tutelles, ça veut dire que les gens sont payés par ces trois organismes
0: Absolument, hein et ces trois organismes nous donnent des crédits pour pouvoir faire fonctionner le laboratoire, ce qui est quand même fondamental.
1: J'ai lu aussi que tu dirigeais, ou en tout cas que tu
0: faisais partie de l'équipe Pal -pal. Oui, alors au CR2P, il y a trois équipes qui regroupent en fait des thématiques différentes. Donc l'équipe Palpal, c'est paléobiodiversité et paléo-environnement. C'est un ensemble de scientifiques qui travaillent sur ces thèmes de paléobiodiversité et de variation de paléo-environnement au cours du temps. Donc on est à des échelles de temps très variables. Alors il y a une autre équipe qui s'appelle phylogénie des métazoaires, c'est-à-dire l'étude des relations de parenté entre les métazoaires.
1: Les métazoaires, c'est les animaux complexes.
0: C'est les animaux complexes, exactement. Et la troisième équipe s'appelle Phospho, Forme Structure et Fonction. Ce sont essentiellement des gens qui travaillent sur les vertébrés et en particulier, on aura l'occasion d'en parler dans ce podcast, c'est les retours à l'eau par exemple, les animaux qui vont quitter l'eau ou ceux qui vont revenir à l'eau.
1: Oui, comme les tortues ou les cétacés Exactement. par exemple. Sachant que toi, tu es une spécialiste, encore une fois, tu es une micro-paléontologue, tu
0: t'intéresses à des tout petits trucs qui sont inframillimétriques Voilà, alors les fossiles qu'on étudie euh, font environ un millimètre, un petit peu moins. Ah oui, c'est pas. C'est des micro-crustacés. C'est moins
1: sexy, je sais pas si tu as aimé ce mot que les dinosaures. Par ah, exemple. mais complètement Qu'est-ce que tu aimes là-dedans
0: <rire> quand j'étais en licence et en maîtrise, je rêvais de faire des études plus poussées sur les trilobites.
1: Excuse-moi Sylvie, rappelle à ceux qui nous écoutent ce qu'est un trilobite.
0: C'est un arthropode qui est formé de trois lobes, de l'avant vers l'arrière, donc un antérieur, un médian et un postérieur, et trois lobes en latéral, donc un lobe médian et deux lobes latéraux.
1: Qui vivaient quand et où
0: Ce sont des organismes marins qui ont vécu durant tout le paléozoïque.
1: Moins 500 millions d'années
0: voilà, c'est ça, un petit peu avant, et qui vont disparaître à la fin du Permien, à 250 millions d'années.
1: Les limules ressemblent un peu, je trouve, aujourd'hui.
0: Plus aux cloportes ou des choses oui. comme ça. Mais bon, bon, arthropodes, voilà. c'est peu... voilà. Donc, sont des arthropodes. Donc, mon rêve, c'était de faire une thèse sur les arthropodes. Et mon chef de labo, quand j'étais en fin de maîtrise, m'a appelé dans son bureau et m'a dit Madame, vous voulez faire des trilobites Eh bien, vous ferez des ostracodes, c'est pareil, c'est des arthropodes. Je n'avais jamais entendu parler d'ostracode, je ne savais absolument pas ce que c'était. Et donc, il m'a donné toute une pile de bouquins pour que je découvre ce que c'était que ces petites bestioles. Et ben, c'est comme ça que j'ai passé toute ma carrière à étudier des ostracodes.
1: Mais ça t'a passionné Oui, bien sûr. Ben, c'est mignon, un ostracode, ça ressemble à quoi
0: Alors, ça ressemble à un grain de riz, à peu près. C'est un crustacé C'est un crustacé, tout à fait. En fait, c'est une petite crevette. Mais au lieu d'avoir une carapace un peu molle qu'on enlève quand on le mange, c'est une carapace bivalve qui va s'articuler dorsalement et la petite bestiole, elle est à l'intérieur de cette carapace. Ça ressemble aussi un peu à des pistaches.
1: Mon ambition avec toi, c'est qu'après nos épisodes, les gens se figurent mieux tous ces mots un peu compliqués, ces périodes un peu compliquées, le primaire, le secondaire, le tertiaire, que sais-je, l'âge de la Terre, etc. Et donc, fidèle aux habitudes de sous Gravillon, euh, j'aimerais qu'on commence par vraiment la base de la base, c'est-à-dire l'âge de l'univers et l'âge de la Terre. Sylvie, quel est l'âge de l'univers
0: donc euh, aux dernières estimations de mes éminents collègues, on serait à 13,8 milliards d'années.
1: Le fameux Big Bang, si un jour on vous demande, bah, c'est 13,8 milliards d'années. C'est le début du cosmos, c'est le début de l'histoire avec un énorme H. Et on va donner un autre point de repère essentiel, l'âge de la Terre.
0: Ce serait 4,5 milliards d'années.
1: 4,5 milliards d'années, c'est-à-dire quand même pas loin des deux tiers après la création enfin la création, <rire> l'origine de notre cosmos, de cet univers, comme j'ai lu dans certaines BD que j'adore. Enfin bref, 4,5 milliards d'années. Alors, avant de continuer, je voulais me faire plaisir, j'ai noté les estimations de l'âge de la Terre au fur et à mesure de l'histoire, on va dire, récente, c'est-à-dire ce que pensaient nos savants de chaque époque. Et j'ai lu qu'au XVIe siècle, quelqu'un comme Kepler, énorme astronome, Kepler il pensait que la Terre était âgée de moins 3993 années avant Jésus-Christ. Donc voilà, c'est un, un premier truc intéressant. En 1650, l'archevêque James Usher, qu'on imagine britannique, estimait que la Terre était née le 23 octobre en 4004 avant Jésus-Christ à 21h. C'est très précis. Très précis. Au XVIIIe siècle, évidemment, on s'améliore un peu, un certain allais qui a laissé son nom à cette fameuse comète de Halley qui revient, je crois, tous les 76 ans, caresser notre atmosphère, ce n'est pas exactement le cas, elle passe très loin de nous, mais bref, toute cette comète récurrente qui revient, ben, Halley a établi que la Terre avait 2 milliards d'années, et pour le coup, il a eu un raisonnement assez intéressant, il est parti de la quantité de sel dans les océans, et il a calculé le débit des fleuves, et donc, euh, de tous les minéraux qu'apportaient les fleuves, tout ça. Et donc, c'est grâce à ça qu'il a fait une des premières estimations, euh, bah, on va dire, plus réalistes que les autres. Avec cette histoire de sel dans les océans et de débit de fleuves, il est arrivé à 2 milliards d'années. Notre Lamarck national, il était vraiment pas loin du compte. Lui, il estimait que c'était 4 milliards d'années. Quand Buffon, qui était son contemporain, c'était un, un beaucoup plus planté. Pour lui, c'était moins 74 000. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait encore les histoires de de Dieu, de religion, qui troublaient un petit peu le jeu. Au 19e, le fameux Lord Kelvin, qui a laissé son nom, cette échelle de température en physique, on n'utilise pas les Celsius en physique, on utilise les Kelvin, et lui, il pensait que c'était 400 millions d'années, donc il était loin du compte aussi. Et c'est Becquerel, notre Becquerel, qui, en se basant sur la radioactivité, a établi l'âge à peu près de notre Terre, donc on vient de dire 4 milliards d'années et demi, Becquerel, bingo, hein, on a envie de dire, euh, qui a établi ça, je crois que c'était euh, au 19e, hein, Becquerel. Donc c'était intéressant de voir que cet âge de la Terre a donné lieu à des théories assez intéressantes et, et pour le moins rigolotes. Euh, Sylvie, si tu es d'accord, je voudrais reprendre quelque chose que tu as fait très intelligemment dans un podcast euh, du MNHN. Je voudrais qu'on se figure l'échelle des temps, les âges géologiques de la Terre, et en l'occurrence de l'univers, en se basant sur celle de Carl Sagan, qui est un astrophysicien états-unien un des plus grands vulgarisateurs de tous les temps, qui, pour se figurer l'histoire de l'univers et celle de la Terre, a donné une année. En fait, il a résumé l'histoire de l'univers à une année. Donc le 1er janvier à minuit, c'est le Big Bang, et le 31 décembre à minuit, c'est le présent. Et donc, suivant cette manière de se figurer les choses, donc je l'ai dit, naissance du cosmos le 1er janvier, les premières étoiles seraient apparues donc, le 2 ou 3 janvier. Les premières galaxies, le 10 janvier. Et le 12 mai, chère Sylvie, qu'est-ce qui se passe
0: Donc c'est la formation de la Voie lactée avec sa forme en spirale.
1: Excellent. Le 2 septembre...
0: Donc c'est la naissance de notre système solaire au sein de la Voie lactée.
1: Voilà. Et l'événement suivant, le 9 septembre...
0: Donc, en fait, on se situerait aux alentours de 4 milliards d'années. Ce serait l'apparition de la vie sur Terre, en fait, les premières traces d'apparition de la vie sur notre planète.
1: Donc, si l'univers naît le 1er janvier, là, c'est quand même un événement important, la vie sur Terre apparaîtrait le 9 septembre. Voilà, ça, c'est une date concrète. Je trouve que c'est un bon moyen de se figurer les choses, quand même. On voit que tout ça prend du temps. Début novembre, c'est l'apparition des premiers pluricellulaires. Donc, là, je vais un peu vite. Et puis, la date suivante, tu vas à nouveau me dire ce que c'est. C'est vraiment, pour le coup, ta boutique, ta partie. Le 15 décembre,
0: c'est l'explosion de la vie sur notre planète où en fait on va avoir les premiers éléments de la biodiversité telle qu'on la connaît et les bases de notre diversité actuelle vont être posées à ce moment-là aux alentours de d'entre de, 600 et 500 millions d'années.
1: Alors moi, j'aime bien citer mes sources. Je me suis basé pour euh, trouver cette euh, échelle que nous a offert Carl Sagan sur un blog du Monde euh, qui a été écrit par Pierre Barthélémy. Et je l'ai trouvé excellent parce qu'en fait, il l'a actualisé. C'est juste pour dire qu'il a utilisé un mot que tu n'aurais pas employé toi. C'est que justement, cette histoire d'explosion de vie là, le 15 décembre, il dit que c'est l'arbre de la vie qui commence à se diversifier. Mais toi qui es euh, scientifique, explique-nous pourquoi il ne faut pas dire l'arbre de la vie.
0: C'est-à-dire qu'en fait, cette notion d'arbre, c'est un peu trop rigide, avec un sens unique. Et finaliste. Voilà, c'est ça, finaliste. Donc on parle plutôt de buisson, c'est une évolution buissonnante à partir de cette évolution. On aura, je pense, l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans le podcast.
1: Quand je dis finaliste, c'est bien sûr... Quand on dit finaliste, ça veut dire que quand on parle d'arbre, on a l'impression que ce qu'il y a au tout sommet de l'arbre, c'est l'homme. Et c'est ça qui est finaliste, c'est-à-dire que l'homme n'est qu'une espèce parmi toutes absolument. les autres, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux parler de buissons. C'est-à-dire, en gros, il y a les espèces anciennes et puis les espèces actuelles. Il y en a pas une qui est au-dessus des autres. D'un point de vue scientifique, absolument. Hein, je crois.
0: Et l'homme est une espèce tout à fait quelconque par rapport à toutes celles qui nous entourent.
1: Bon, ça, c'était bien qu'on le rappelle, et que ce soit une scientifique qui le fasse. On continue euh, cette énorme échelle de Carl Sagan qui permet de se figurer euh, bah, tous les grands événements de l'univers sur une année. On reste aux alentours du 15. Le 14 décembre. C'est l'explosion cambrienne. Sylvie. Que signifie l'explosion cambrienne
0: On va avoir apparition de toutes les structures d'organisation telles qu'on les connaît actuellement. C'est-à-dire qu'on va avoir les animaux à squelette qui vont apparaître. On va avoir l'évolution de tous ces grands groupes tels qu'on les connaît actuellement.
1: D'accord. Donc merci pour cet éclaircissement. Donc juste, je précise que l'explosion du Cambrien, ça commence quand Ça commence en moins 540.
0: La vraie explosion, elle commence avant ça, elle commence à la fin du protérozoïque hein, avec les diacariens, avec des formes à corps mous, des formes qui n'ont pas de squelette. mais les premières vraiment traces de vie développées avec des organismes complexes, ce serait plutôt aux alentours de 600 millions d'années. Mais c'est vraiment à partir de 540 où là, vraiment, on va avoir l'explosion de la vie sur notre planète.
1: Ce que je voudrais, c'est que ceux qui nous écoutent se figurent que moins 542 ou moins 541, c'est vraiment une étape très importante. En fait, c'est le début de ce qu'on appelle l'ère primaire, secondaire, tertiaire, etc. C'est le début du Phanérozoïque. On va y revenir, à tout ça. on va expliquer tout ça, ils vont comprendre. Mais juste, voilà, les, les trois grands chiffres pour l'instant qu'il faut retenir. Moins 13,8, naissance de l'univers, c'est le Big Bang. Moins 4,5, naissance de la Terre, si j'ose dire, par effondrement d'une nébuleuse. On racontera ça dans une autre émission. Et je viens de le dire, pour moi, la troisième date vraiment importante, c'est cette Alors, apparition de la vie. bon euh, Moins 4 milliards d'années, c'est vrai que c'est important aussi. Et moins 540 millions d'années. C'est le début de la primaire, secondaire, tout ça, etc. C'est l'explosion de vie que tu as décrite, hein, de, de ce buisson de la vie, ce qu'on appelle l'explosion cambrienne. Voilà, c'était juste pour faire un petit rappel à ce stade. Je continue cette comparaison qu'avait faite euh, Carl Sagan. Donc euh, là, on en était au 15 décembre. Toujours pareil, aux alentours du 15 décembre, l'apparition des premiers animaux que sont les éponges Et là, tu voulais dire un mot sur le fait que ces animaux ont une sorte de rigidité
0: Absolument, les éponges en fait sont des organismes qui ont déjà un squelette interne et l'apparition du squelette ça va être une des grandes révolutions dans l'évolution de notre biodiversité puisque ça va permettre de passer d'organismes qui sont plats, en forme de ruban, en forme de galette, qui sont posés sur le fond et ça va permettre à ces organismes de s'ériger, d'avoir une position verticale donc les plans de symétrie des organismes vont complètement changer, vont complètement évoluer et donc ça l'apparition du squelette interne au départ avant ou externe d'ailleurs parce que c'est à peu près en même temps. Ça va être vraiment une grande, grande révolution dans l'évolution de la biodiversité.
1: Ouais, c'est ces grandes dates-là qu'on essaie de donner avec toi. Je continue euh, cette merveilleuse comparaison de 15 à 17 décembre, apparition des arthropodes avec tes fameux amis les trilobites. On en a déjà parlé, hein, les trois lobés là. 18 décembre, apparition des poissons. Et puis là, il se passe un événement important entre le 18 et le 20 décembre euh, que je te laisse nous dire.
0: Il va y avoir une autre révolution, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce qu'on appelle la terrestrialisation, qui est plus connue sous le nom de sortie des eaux. Mais là aussi, quand on utilise cette expression, c'est un petit peu finaliste. Hein. Les, les plantes, les organismes n'ont pas décidé un beau jour de s'installer sur la Terre. Hein. C'est les conditions paléo-environnementales qui ont fait qu'ils se sont retrouvés à l'air libre et qu'il a fallu qu'ils s'adaptent.
1: Oui, très bien dit. Donc, le 20 décembre, c'est l'émergence des plantes terrestres. Le 21 décembre, apparition des insectes. Alors... Là aussi, je veux bien que tu me dises un mot. Les insectes, on pense, alors c'est encore pas complètement admis euh, à, à 100%, mais que ce sont d'anciens crustacés, d'anciens arthropodes en tout cas, qui ont conquis le milieu terrestre. Les insectes seraient des descendants des crustacés. Et c'est une théorie qu'on appelle la théorie des pancrustacés.
0: Oui, en fait, c'est un grand groupe qui englobe les crustacés. Donc ce grand groupe regrouperait à la fois les insectes primitifs et les, les crustacés.
1: Oui, donc les insectes seraient des descendants de ce qu'il y avait dans l'eau et des crustacés qu'il y avait dans l'eau. Le 22 décembre, je continue, apparition des amphibiens. Tu veux dire un mot sur l'apparition des amphibiens
0: ben, Les amphibiens sont des organismes qui ne sont pas encore complètement euh, euh, libérés du milieu aquatique et qui ont encore besoin du milieu aquatique pour vivre, mais qui vont faire une transition avec le milieu continental et qui permettront après de devenir complètement indépendants du milieu aquatique.
1: L'étymologie le dit bien, hein. d'ailleurs insecte, ça veut dire coupé. ces animaux qui, comme les arthropodes qui sont composés de segments, enfin bref là je fais mon petit quart d'heure d'étymologie, mais amphibien, amphibios, deux milieux de vie. Hein. L'amphibien il vit à la fois dans l'eau et sur terre, grosso modo, c'est ça que ça veut dire amphibien. 23 décembre, apparition des reptiles, Sylvie. Qui sont ces reptiles
0: Alors les reptiles eh bien, ce sont des organismes qui vont avoir un système de circulation à son froid, quoique ce soit encore un peu discuté. Donc euh, ils vont commencer à être présents au carbonifère. Donc euh, ils vont sortir des eaux, ils vont être relativement vers
1: Berkel, quoi, moins 400.
0: Euh, ouais, pendant ces eaux-là, moins ouais, 350, bah, qui donneront naissance, bien sûr, après, à nos fameux dinosaures. Euh, dont on va reparler. On sera obligé de parler.
1: Ça <rire> c'est pas ton dada. Tu trouves qu'on en parle trop Je
0: trouve qu'on en parle beaucoup trop et c'est tellement, euh, bah, c'est une toute petite partie de la paléontologie. Hein. C'est comme si on disait, euh, on va parler de la biodiversité actuelle et on va parler que des lézards.
1: Est-ce que tu as vu Jurassic Park Bien sûr. Bon, la vie trouve toujours son chemin. Oui. Chez Sylvie Crasquin aussi. <rire> Absolument. Bon, très bien. Le 26 décembre, chère Sylvie, apparition des premiers mammifères. Bon, on ne va pas dire grand-chose, on en fait partie.
0: 30 décembre, qu'est-ce qui se passe donc à partir de ce moment-là, il va y avoir un événement majeur dans le paléo-environnement qui va modifier les structures. Et donc les tout premiers mammifères qui étaient contemporains des dinosaures vont profiter de la disparition des dinosaures pour pouvoir conquérir les espaces laissés libres. Et donc les mammifères vont être les grands vainqueurs de cette sortie de crise après le 66 millions d'années.
1: Je ne veux pas t'embêter, mais tu dis les grands vainqueurs, les grands bénéficiaires. Il n'y a pas eu de combat Oui,
0: non, bien sûr, il n'y a pas eu de combat, pardon, les, les grands bénéficiaires.
1: L'événement majeur dont tu parles, tu dis événement majeur parce que tu n'as pas envie de dire que c'est une météorite
0: alors, il n'y a pas que ça, en fait. Ce sont les événements de la limite Crétacé-Tertiaire ou Crétacé-Paléogène, comme on le verra plus tard. Donc, une, une somme d'événements qui se produisent à ce moment-là. Et donc, il y a effectivement une météorite qui tombe sur notre planète et qui va être un facteur aggravant. Mais avant ça, il y a eu là aussi des quantités astronomiques de volcanisme qui se sont produits à ce moment-là et qui ont complètement changé l'environnement sur notre planète.
1: On va le dire dans les prochains épisodes, Sylvie, mais je crois qu'il est bon qu'on le signale à ce stade, c'est que ce que tu expliques dans tes cours, dans tes conférences, c'est que c'est multifactoriel. Absolument. Souvent. Les, les crises d'extinction, qui sont notre sujet, sont multifactorielles. C'est peut-être quelque chose que tu voudrais dire
0: maintenant. Absolument. Alors, quelles que soient les crises dont on parle, parce qu'on va parler essentiellement des, des cinq crises majeures dans l'évolution de la biodiversité, et c'est toujours, toujours multifacteur. Alors, bien sûr les trois quarts du temps, on va retrouver les mêmes facteurs. C'est-à-dire qu'on va avoir des émissions volcaniques, on va avoir des changements climatiques, dans un sens ou dans l'autre. Ce n'est pas forcément un réchauffement, ça peut être aussi un refroidissement.
1: L'un pouvant, pouvant aggraver l'autre. C'est-à-dire que quand il y a des poussières de volcans dans l'atmosphère, la lumière ne passe plus, na ni ça se refroidit.
0: Exactement. Donc bon. c'est des choses qui s'enchaînent et qui sont liées. Il est souvent extrêmement difficile de faire la part des choses entre, par exemple, le volcanisme et le refroidissement. Dans un premier temps, puis le réchauffement avec l'effet de serre, la montée des eaux ou la baisse des eaux, le niveau marin est quelque chose qui va être extrêmement important dans les explications des causes des crises. Bon, après, on peut avoir des choses qui sont complètement indépendantes, peut-être la chute de météorites, ça c'est quelque chose qui va s'ajouter aux autres causes.
1: Je termine cette merveilleuse comparaison de Carl Sagan. Donc, On a vu un 30 décembre, bim, percussion d'un astéroïde. Bon, Tu as dit qu'il y avait d'autres facteurs sans doute. À la suite de cet impact de météorite, c'est l'épanouissement, je ne sais pas comment dire, la conquête des mammifères. Et bien plus tard, de ces mammifères émergeront les premiers primates qui donneront ben, nous autres. On va le voir. 31 décembre à 14h, c'est le plus lointain ancêtre des grands singes qui apparaît à 14h, le 31 décembre. Et ce même 31 décembre à 20h, la lignée humaine, Sylvie, se sépare des chimpanzés. Mmh. Ça veut dire quoi
0: À moins 15 millions d'années, il y a la diversification des homininés, c'est-à-dire les gorilles, les chimpanzés et les hommes, qui vont se séparer des ponginés, c'est-à-dire les orang-outans. Et plus tard, à 7 millions d'années, on a diversification des homininés, c'est-à-dire les hommes, et des panina, qui sont les chimpanzés. Donc, là, vraiment, le début de la lignée humaine, ce serait aux alentours de 7 millions d'années. Et la lignée des homos, c'est aux alentours de 2,5 millions d'années. Et l'apparition d'Homo sapiens, c'est aux alentours de 300 000 ans.
1: Bon, merci pour ce résumé de notre petit cas personnel. Je rappelle que le nom scientifique d'un homme, enfin, tu vois, si on parle des chats, des oiseaux, tout ça, un homme, le nom scientifique, c'est Homo sapiens. ça. Notre espèce actuelle, il y en a eu d'autres, oui. qui en plus ont vécu concomitamment sur la Terre. C'est ce qu'on oui. ce qu peut lire dans ce brillant bouquin de Yuval Harari, qui s'appelle Sapiens, justement, que, que j'invite tout le monde à lire, qui je trouve brillantissime. Le nom des chimpanzés, cher Sylvie, c'est rigolo, c'est un nom. Euh, les euh, scientifiques ont appelé les chimpanzés « pan » troglodytes dans le cas du chimpanzé commun et pan paniscus dans le cas du fameux bonobo qui est encore plus proche de nous que le chimpanzé commun. Mais j'ai appris en faisant des émissions de nomènes avec mon complice euh, Pierre Avenas que ce mot pan venait de la mythologie grecque parce que ceux qui ont nommé les chimpanzés pan trouvaient qu'ils étaient facétieux comme le dieu pan, tu sais, avec sa petite flûte là et ses, ses cornes de bouc que sais-je. Et donc c'est pour ça que le chimpanzé s'appelle pan chez les scientifiques. On va finir, malgré tout, cette euh, Échelle des temps de Carl Sagan, que je trouve brillantissime et pas finie, donc je rappelle, hein, sur une année. Le 31 décembre, à 23h, l'Homo erectus se balade à la surface de la Terre. À 23h48, l'Homo sapiens entre en scène. À 23h59 et 20 secondes, cet Homo sapiens peint la grotte de Lascaux. Ça, ça correspond à moins 21 000 ans. Vers cette époque, il commence à songer, à inventer l'agriculture. Là encore, je renvoie au bouquin de Yuval Harari, 23h59, minutes 47 secondes.
0: Il commence à fondre les métaux et surtout il trouve un nouveau moyen de communiquer et de transmettre, c'est l'invention de l'écriture autour de 3500 ans. Et cette date est importante puisqu'elle est la limite entre la préhistoire et l'histoire.
1: Alors c'est une convention, hein. mais effectivement, si on vous le demande, c'est quoi la jonction, le point de séparation entre la préhistoire et l'histoire Et bien c'est justement à moins 3500 avant Jésus-Christ, invention de l'écriture, c'est ça qui différencie l'histoire de la préhistoire, et c'est une frontière très logique, puisque l'histoire, c'est ce que les hommes ont commencé à compiler, et c'est grâce à l'écriture, hein, vous connaissez tous le proverbe, les paroles s'envolent, les écrits restent, ce qui fait l'histoire, c'est ce que l'homme a pu consigner grâce à l'écriture. On va finir ce que disait Carl Sagan, 23h59, 55 secondes, apparition de christianisme à l'apogée de l'Empire romain, et la guerre de 100 Ans survient à 23h59, 58 secondes, c'était, je le rappelle, de 1337 à 1453, la guerre de 100 Ans. Et je n'ai noté que ça, et on imagine bien que les toutes dernières microsecondes, ben c'est plus ou moins tous ces derniers siècles, la révolution industrielle, etc., etc., Cher Sylvie, sur cette première manière d'envisager le temps et de donner à celles et ceux qui nous écoutent une idée de l'âge de la Terre, de l'univers, on va répéter une dernière fois ces très grandes dates, qu'on peut retenir en tout cas, on va le faire avec toi,
0: la naissance de l'univers. 13,8 milliards d'années. Naissance de la Terre. à 4,5 milliards d'années. Apparition de la vie. Apparition de la vie à 4 milliards d'années environ.
1: Il y en a qui disent 3,5, 3,8, oui, mais, mais ça dépend de qu ce qu'on considère la vie. C'est vrai Exactement, que c'est un peu complexe.
0: Dépend, voilà. Ensuite, l'explosion du cambrien, c'est-à-dire l'explosion du buisson de la vie. L'explosion du buisson de la vie, c'est à partir de 600 millions d'années, entre 600 et 500 millions d'années.
1: Voilà. Le début de ce qu'on appelle le Phanérozoïque, c'est-à-dire de l'ère primaire, secondaire, tertiaire et ce qu'on appelait autrefois quaternaire, c'est quand
0: C'est à 541 millions d'années.
1: Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le début du Cambrien. Et tout ce qui y a avant, c'est ce qu'on appelle le pré-Cambrien. Absolument. Voilà, pour ces grandes dates. Alors ensuite, on a vu avec Carl Sagan, vous avez vu que si on résume tout ça à une année, aux deux tiers apparaît seulement la vie, etc. Là, il faudra juste réécouter l'épisode. Mais voilà, je, je trouvais que c'était une bonne manière de retenir les échelles de temps, se figurer tout ça. Et c'est là-dessus que, si tu veux bien, Sylvie, on va finir ce premier épisode. Je te retrouve très vite pour envisager la suite, donner... Bah, toutes ces grandes dates, toute cette bonne manière d'appréhender l'histoire de la géologie. Et donc merci pour tes lumières, Sylvie, à très vite. Salut.
0: Salut Marc, à très vite.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.